Hej allsammen. Kristoffer här. I den här bundepisoden har jag varit så heldig att få lov att besöka Morten Astrup i London. Morten är er en av de mest profilerade och flinka investerarna vi har i Norge och har gjort erfarenheter i de flesta branscher. Han är er kanske mest känd för obligationsfonder sitt Storm Bond Fund, sina projekt i förändringssektorn och inte minst alla reslivsprodukterna han med flera har skapat på Svalbard. Morten var otroligt generös med tiden sin och det är er därför en unik episode för docker som är er extra sulten på att höra vad som krävs för att skapa en karriär inom näringslivet och inte minst hur han Morten analyserar dagens möjligheter för de som vill upp och fram. Då kör vi podd. Jäkligt välkommen till en ny episode. Idag sitter vi i London med selveste Morten Astrup och Morten, hur startade den här intressen för ekonomi och business? Var något som kom till i barndomen? Ja, då har jag bynt att träda aktier när jag var 13 och det var för jag läste avisen att Blystadbröderna startade då det var 8 så jag kände att det var lite sent ute. Men det är er ju det är er nog arvligt belastat. Ja, för du har ju en far som har fått det ganska mycket. Var det en stor påverkning under uppväxten? Det var en stor påverkning. och så det blir ju lite att det blir ju egentligen omöjligt att komma till hans hans nivå då, men det är er då att pröva. Jag får nog spela monopol så läste jag en kort historia om att det var det inte vanlig monopol det blev gjort lite extra för att det skulle vara ordentliga aktiepapper. Ja, ja. vi hade egna aktiebrev till alla fyra eh, bröderna med vårt eget namn skrivet på. Okej. Okay. Detta var ju äkta aktier. Um, så för exempel Cosmos då. Den den ena aktien till 25 kronor som vi fick där på 80-talet. Den blev då till aktier i en tre fyra andra sällskaper som och alla dessa sällskapen skände oss då årsrapporter då vart år så det var ju och vi inviterade till fasanmiddag i i Sandefjord okay. som fly vi var aktionär i Cosmos då så det var lite spännande. Men det är er ju ganska extremt. Men var han då upptatt att också skulle bli intresserad i business? Blev det på något sätt pushat dit eller var det för oss väl intresserat här länge? Nej, alltså det var självklart han syns ju detta var väldigt gøy. Och jag får jag syns det var väldigt gøy. Men man ser på vi är er fyra bröder och vi har landat lite grann olika. Ja, då går egentligen har vi ens följer politiker, du är er business, de två andra. Så er det är en inför kultur och litteratur och en som faktiskt akkurat nu är er i London och spelar in några nya plattor. Okej. Okay. Det är er en ganska bra spread. Men kan som gör att det var du som tog det här business gärna vidare då. Det är er lite vanskligt att svara på då. Jag hade den jag fick den intressen och så Alltså men när du kommer till utbildning då eh var det som det första utbildningsvalet du tog för att gå in mot business är er det B eller var det ända för den tid? Ja, det var jag gick på skolan i Schweiz där jag var 15 och 16 och då hade jag en väldigt bra ekonomilärare. Eh, och han lärde mig ting som jag faktiskt brukte tvärs genom B i Sandvika och brukar vidare också. Okej. Okay. Bland annat att tillbud och efterfrågan på engelska er supply och demand. Det var den den sitter. <laughs> Men, men okej okay, så så när du hade då fullfört skolan i Schweiz var det så att du drog tillbaka till Norge och så vände på B och det var helt naturligt eller hade du en period i mellan där hur du också tänkte på andra riktningar i livet eller var du bestämd? Nej, det gick på IB-linjen i Norge på okay. I Oslo på Berg och så var jeg i Garden. Och så bynt jag på B i Sandvika och det gjorde jag för att jag hade lust att jobba sitta. Därför valde jag inte studera ute. Nettopp. Och när du då skulle börja och komma där in i branschen här, det och skedde ju lite ting för Storm Capital kom upp. Kan du berätta lite om den resan när du skulle verkligen jobba med det här? Ja, alltså det första jag gjorde då rätt efter uh, att jag var färdig på skolan var det att jag samman kompis och köpa 1,7 ton med golfutstyr från Taiwan som vi 
la inn i garasjen, hvor faren min ganske raskt fikk meg til å få det der gåfusturet ut raskest mulig, og selge det agenturet. Men da hadde vi jo et selskap da, som da, det var noen meglere som syntes at det var litt morsomt å ha, for de trengte et selskap ferdig, så de kjøpte selskapet med meg ombord da, som tar vare på økonomien. Og så ble det til et internettkonsulentselskap, som i januar 2000 ble solgt for 3 milliarder. Og da var det helt ok å eie 1% av det. Så det er på en måte litt av, og parallelt så var det artshandel da, i den perioden. Og rådgivning til eksterne kunder. Og så da i 2002, etter at dotcom-boblen hadde sprukket ordentlig, så tenkte jeg at nå skal jeg i hvert fall ikke drive med det mer, så da skal jeg dele med ting man kunne ta på, så da ble det eiendomsutvikling og eiendom, og aksjer med en mye mer konservativ profil. Og det førte til, det var den porteføljen som for så vidt hadde hatt eksterne investorer hele veien i seg fra 1994 og utover, som var grunnlaget for det første fondet vårt, som var et hedgefond som vi startet i 2006 her i London. Og i 2008 så kom da Stormbond-fondet til, rett før finanskrisen. Fordi at kundene våre hadde ønsket å kjøpe at vi skulle ha mer obligasjonseksponering hvorpå etter Lehman Brothers siden å krasje i 2008, så var det plutselig ingen som ville ha disse bondsene lenger, så det tok ganske lang tid å bygge opp det fondet. Men og størrelsen på det skjøt først fart den dagen vi bestemte oss for å bare drive et fond i Storm, og det er Stormbondfond. Nettopp. Men i den perioden der så har det jo skjedd ekstremt mye, men jeg er bare litt tilbake til den der dotcom-bobla, altså hva er det som skjer da med læringsprosessen? Hva du tenker når du går gjennom en sånn erfaring? Du sier at det er noe med at du ikke vil ta i et aksje, eller var det så ille at du tenkte? Ja, det var først veldig gøy da, må sies. For at jeg husker jeg stod på toppen av, eller jeg lå i en sånn camp oppe på 5400 meter på vei til Aconcagua i januar 2000. Aconcagua er det høyeste fjellet i Sør-Amerika. Og så via satellittelefon så fikk jeg med meg at det var bud på aksjene mine i det som heter Infostream. Og da trodde jeg at jeg kunne gå på vannet. Og da var det om å starte flest mulige ting da, som kunne bli størst i verden. Hvorav det ene som vel er kanskje en forløper til det som etter hvert ble Groupon, altså korshopper, som skulle drive med samhandling. Jo flere vi er sammen, jo billigere blir det, var tanken da. Så litt sånn i Groupon-ånd. Og jeg reiste rundt over hele verden med noen kollegaer, og vi kjøpte selskaper Left, Right and Center. Det var kjempegøy. Og verdiene så til syden at den var veldig høye ut, inntil vi måtte faktisk forsvare verdiene. Og da viste det seg at dotcom ikke hadde kommet like fort, og at det fortsatt var fysisk handel i butikkene som var tingen i 2002. Vi var også med på å funde den teknologien som viser hva du spiller på iPhone akkurat når du spiller musikk. Som basert på lyd, lydbølger og størrelse på 
forskjellige soundtracks kunne finne ut om det var ekte sanger eller ikke. Og dermed var det mulig å registrere eh, hva folk spilte, og dermed betalte artistene. Ok. Eh, for at på den tiden så var det bare piratkopiering eh, som gjaldt da. Men eh, det også måtte nesten gå konkurs og bli solgt før det blev en suksess. Så det er, the timing is everything, og akkurat der så tenkte jeg at etter å vært gjennom den huskestunden der, så synes jeg det var grejt å, å drive med noen som har litt mer håndfast. Men så det ettertid så var vel det på den perioden du lærte enormt mye også? Ja, ja, det var kjempekult. Kjempe um, og uh, man lærte vel at ingen trær vokser inn i himmelen, men uh, nu er det noen som har gjort det da, som er med sånn og Alphabet og Microsoft har jo faktisk vokst inn i himmelen, så det har varit mulig, men det er som fem selskaper da, vi snakker om. Ja, det er akkurat det. Og høyrentemarkedet som du har gjort det extremt bra, og har liksom lest meg litt opp på det, det er jo på en måte, kan du ge en kort intro på det, på det markedet? For det som gjør det litt unikt er det at du har jo nedsida, er uendelig, som egentlig en aksje, men oppsida er begrenset, men også det kommer med lavere volatilitet og mer stabilitet. Mm. Kan du bare ge liksom en sånn til lytteren som kanskje ikke er så god på å høre den til markedet, en sånn kort intro i hvorfor det er så spennende. Ja. Altså, hvis man ser på, for eksempel, hvis du tenker deg kapitalstrukturen da, som en pyramide, så har du i bond, så har du kanskje bankgjeld. Kanskje du har lånt opp, la oss tenke at du har en eiendom da, for å gjøre det veldig enkelt. Så har du lånt opp med bankgjeld på 50-50% kanskje, og så har du kanskje, men det synes du ikke er nok, Og så synes du banken har litt uh, høy, bratt avdragsstruktur, mm. for de skal jo ha pengene tilbake. Det skal egentlig vi også, men, men uh, det kan være at uh, vi er villige til å mot litt høyere rente og vente litt. og vente litt med de avdragene. Så det blir som en hybrid mellom å være en investor i selskapet og det også har lånt ut penger til dem. Um, og så på toppen der så har du egenkapitalen. Så for mitt vedkommende da, som har for eksempel uh, uh, i de selskapene jeg har som uh, ligger utenfor obligasjonsmarkedet, så er det, det er veldig mye eiendom, og det er høy gearing. Mm. Og da, uh, la oss si at markedet plutselig kollapset, da er det veldig stor sannsynlighet for at disse høyrenteobligasjonene ville ha en mye høyere verdi residualverdi enn eiendomsselskapene ja, for det er jo sant at da kan man jo banke på døra for lyst til å eie litt, for hvis da kan jo enkapitalen i teorien forsvinne helt ja. og da kan man bli aksjonær ja. og det er jo utgangspunktet når man ikke vil da Nei, exakt, ja. Ja. utgangspunktet er at man vil være gøy kjedelig og så få de der prosentene sine og så ferdig med det men så er det jo ofte da at, og spesielt nå, det har vært innen offshore, og det har vært innen svensk eiendom, det kan bli innenfor norsk eiendom, man ved det, vet man jo ikke. Nei, ikke sant. Uh, ja, base case er jo ikke det, men, men la oss si hvis det skjer da, så, så har man der som eier enkapital med to mist da, kan du si. Uh, men du, du har ikke den, den samme oppsiden. Nettopp. Uh, og la oss si helt veldig enkelt, hvis en eiendom er belånt 80%, og de siste 20 er med høyrente, så det er veldig forenklet, og hvis da verdien av eiendommen faller med 20%, så er egenkapitalen tapt. Nettopp. Og da er det bare spørsmålet hvordan denne låneavtalen er skrevet, og om da andreprihållerne da får tak i bygget, og bankgjelden videreføres, eller om bankene har vært for smarte, og, og, og faktisk de i midten blir utradert. 
Och här är er du inne på alltså i byn alltså det norska högrentemarknaden är er egentligen bara 15 år gammalt eller något nå och det tog en del år och en del kriser för de låneavtalen blev god nog. Snacka offshore shipping. Offshore shipping är ändå allt och det har blivit mycket mycket bättre ett vart med åren och mycket mer riktig risk reward då. Nettopp. För det att det som är er viktigt att med sig är er att i en portfölje på såna här ting så så nyttar det väl inte att ha bara en 4-5 värdepapper för visst en går konk så kan hela portföljen ryka ja. så du måste upp på kanske minimum 30-40 för att säkra att du har Ja, för ting kan ju ske oavsett hur bra case är. Er, ja. Så det vi säger att vi önskar att vi 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 helst känner sällskapen vi har investerat i. Vi är er ett indexfond, alltså vi köper inte hela marknaden för att det är er många eh jag vill säga si det är er många utsedare som prövar sig speciellt inför vi har sett det kanske speciellt i private equity, kanske i enkelte mäklarhus som har varit lite för aggressiva och lite för snille mot utsedare som då lager rätt och slett för det gör dålig due diligence och lager rätt och slett någon sån ja vad ska man kalla det bumps in the road och <laughs> drar nytta av den effekten att det är er många som köper nettop hela marknaden. Men det vi säger att hvis vi har nu har vi väl 748 bonds i i i portföljen. Det vi säger att hvis en ett sällskap blir helt utraderat. Så är er portföljen ner 2 % men hvis du har tre eller hvis du har fem obligationer så har du mistet 20 procent og så har du kanskje bare en rente på 6-7 og det, det går ikke opp rett og slett nettopp, det gjør ikke det ja. men, og da altså hvis det her er rett jeg mener du har sagt at i en sånn høyrenteportefølje så kan du på en måte forvente og kanskje, hvis du konkurrerer mot indeksen eller aksjemarkedet, så kan du kanskje tape 1-2 prosent men volatiliteten er så mye lavere at på en risk-reward så er det en bra deal Mm. Er det sånn i teorien at høyrente skal bare ligge et par prosent under aksjemarkedet og gi deg mer stabilitet? Er det liksom funker det i praksis hele tiden? Eller er det... altså, hvis du ser på de siste ti årene, da, så er vi vel 6,34 prosent etter våre kostnader hvert år um, til, um, til investor. Og så kan du si det ligger jo da rett under aksjemarkedet, og hvis ikke i noen år så ligger det over aksjemarkedet. De siste årene har det vært over aksjemarkedet. Nettopp med väldigt mycket mindre volatilitet. Mens, og, og når på måte, hvis man ser på portföljen vi hade da vi gick in i oljekrisen i 2014, hade vi beholdt den portföljen så hade vi varit ned 99 % eller något på aksjesiden. Mens vi var ned, det meste vi var ned på ett år var 12 % på det värsta. Det var ikke noe, det var ikke bra nok, men det er viktig att huske på at hvis du er ned uh, hvis du er ned 99% da, så må du 100-doble porteføljen for å komme tilbake til null hvis du er ned 10% så må du opp 11% det er en ganske stor forskjell det er en enorm stor forskjell det er renteskjenteffekten den er, den er utrolig sterk Og, men kan du også, hvordan verdsetter man lavere volatilitet? er det fordi at med lavere volatilitet så har du større fleksibelhet hvis du skal ut og inn kjapt av marked for det må jo på en måte være hvis du skal akseptere å ligge under aksjemarkedet så må du jo verdsette den lavere volatiliteten hvordan gjør man det? Ja, hvis du ser på nedsiden av bankene altså de sveitsiske bankene for eksempel hvis jeg vil så kan jeg fire doble eksponeringen min mot bondfondet Nettopp. med lånte penger på 1% rente Nettopp. det får du ikke til på aksjen så, så det er noen som verdsetter der ute i tillegg så er det det at du vil jo gjerne ha de pengene når markedet går til helvete og hvis din portefølje er ned 10% da, og aksjemarkedet er ned 50% ja, så har du gjort en kjempedil Nettopp. 
eh, og pensjonspenger for eksempel, pensjonsfond, de er nødt til å ha det som en stabiliserende faktor, for de, kan, de har ikke råd til at eh, portføljen bare fornufter. Da. Så våre største kunder er pensjonsfond nedover i Europa, for eksempel. Nettopp. Kan du også, du har pratet om den her forskjellen mellom Norden, som dere jobber i, og for eksempel USA, spreaden der. Kan du bare gi en litt sånn inntrykk om hvordan det fungerer? Hvorfor er det så ulike grafer og verdsetning i det obligasjonsmarkedet på tvers av områder i verden? Det er veldig stor forskjell på, altså hvis man har en nordisk eil, det er ofte kortere løpetid, høyere marginer. Um, for mange, altså et marked som er urated da. Så, og derfor blir det høyere marginer, for at det er færre som kan kjøpe obligasjonene. Mm. Selskapene synes det er fornuftig å bruke det markedet, for at de, de henter pengene raskere. Og i en default-situasjon, hvor man må forhandle, så er man som regel i havn i løpet av 3-4 uker. Mm. I USA så kan det ta noen år og koste en milliard kroner. Så man ser på sidril og sånn, det koster vel flere milliarder. Nettopp. Um, i USA er det, det er en mye mer modent marked, og det har vært det samme gjelder i Europa. Det har vært mye mer, det er mye mer som er rated, og mye mer lang durasjon. Og det man ser nå, er at hvis man i hvert fall for oss, det vi er veldig glad for da, er at vi er i det nordiske markedet. For at da finnes det obligasjoner, og vi slipper å binde renten til evig tid på 0,1 prosent rente, da, som det er nå. Ja, det er jo en tredjedel av verdens obligasjoner har vel strengt hatt negativ rente akkurat nå. Hvordan er den situasjonen når du har negativ rente? For eh, rente og prisen på obligasjoner skal være inversibel, så de skal gå motsatt. Hva som skjer når det blir negativt på rentenivået? Eh, ja, så det er jo litt interessant. Da. Det er jo noen, som, noen banker som har måttet betale kundene i Danmark, for eksempel. Det synes jeg er veldig gøy. <laughs> um, og eh, det er jo interessant også at gulv er ikke null. Altså, sånn som ja. i, i Schweiz, som er toppfornøyd for det, er bant bolånet på 0,75 prosent rente. 0, ja, men så viser det seg at det var veldig dumt, for at når da renten falt mer, da, så prøvde jeg å smøre det utover den 25-års sikring, og da lo banken godt og sa at nå, det koster deg en formue å gjøre det, så du får bare vente til det er godt ut. Hva tenker du fremover for obligasjonsmarkedet? Det skal gå litt videre på mange andre tema, men hva, hva som trigger deg mest, eller som er mest spennende inn mot årene nå? Vi skal prate mer om makro senere, som selvfølgelig er en viktig del av det. Men hva, hva ser du liksom sånn, short term er viktig for obligasjonsmarkedet fra deres side? Jeg tror kanskje jeg må ha med litt makro for å svare på det. Ja, ja, okay. men, men, men det er jo på en måte, altså vi er ikke i bunnen av den finansielle sykelen nå. Det tror jeg alle kan være enige om. Ja, ja. Som man ser, markedet har egentlig... Norge hadde en, kallet en oljekrise, men resten av markedet har jo ikke hatt den krisen, og det har egentlig ikke vært noe ordentlig rundvask siden 2008. Uh, og da, som vi ser det, så er den beste måten å preservere kapitalen på da, det er å ha uh, mye gjeld med kort løpetid, og i stedet for, som vi klarte å gjøre i, to, i 2014, så hadde vi da Uh, da falt vi en del fordi vi hadde for mye bransjespesifikk risiko så hadde vi etter hvert som um, rentespreadene gikk ned så tog vi risikoen opp for å beholde den samme rentespreaden Nettopp. det var ikke um, og denne gangen så hver gang kundene spør hvorfor i all verden vi ikke i år i det markedet her klarer å, å, å på en måte ligge på topp lig i år så sier vi det at vel, men det er Altså, vi, vi, vi tror ikke vi er i bunnen av sykkelen. Hvis vi får et krasj, så er det de korteste obligasjonene som faller minst. 
Uh, og da kan vi sitta med tørt krutt og kjøpe de lange obligasjonene men, men vil det være sånn, jeg tror det blir litt for enkelt sagt da, men egentlig en drømmecase for en obligasjonsseier må være å få de avtalene som man skulle tro at banken skulle egentlig tatt, men så kanskje banken hopper over de fordi at de er redd risiko, de har kanskje fått strengere reguleringer, og når du ser på avtalen så tenker du sånn, den er egentlig så sikker at banken skal ta den, og at det er egentlig drømmecase, sånn som Aker BP snakket du litt om at det er nesten for godt å være sant nå av de avtalene man får på obligasjonsmarkedet. Ja, den AKBP, det er en del år siden vi hadde den, så var det, da hadde de, de hadde et lån så de kunne kåle oss når som helst. Og derfor så ble det ikke priset opp. Så da var det egentlig mer sånn å prøve å lese seg til når, når er det de sannsynligvis vi betaler tilbake dette lånet. Og så var det hele tiden at hvis de, den ble priset sånn at hvis de kålet lånet i morgen, så ville du som regel få null i avkastning på det fra herfra ut. Mm. men for at det tog lidt tid da, så var det en kanoninvestering som bare pumpet ind uh, en rente som uh, man bare kunne drømme om fra AKBP da for at sige sådan netop jeg læste mig lidt op på Storm Capital og jeg ser jo altså det her obligationsfonder vinder priser på hvert et et af de bedste i Europa eh, mange år eh, hvis du kan fortælle lidt om hvordan kultur har du egentlig bygget op i Storm som gør at du kan klare at levere så bra på et internationalt fagfelt kan du beskrive den jeg tror egentlig det er uh... Altså, at det ikke er noen i selskapet som føler sig overflødig. Alle er med på å dra lasset, og på en måte kulturen er at jeg tror så lenge teamet og jeg som aktiv eier gidder å stå for morgenen og gjøre den jobben, og synes det er gøy, så er det veldig mye gjort. Og da er det på en måte ikke nødvendig å være en sånn kjempeorganisasjon hvor du har lange beslutningsveier. Nei. Og ikke får, eh, kanskje, altså de beste ideene, var det Steve Jobs sa, at in big companies, uh, in bad companies, var det politics win. Mm. <laughs> ikke sant? Nettopp. In good companies, the best ideas win. Nettopp. Uh, og jeg tror jo de ordene der er greit å bare ha med seg da. Men det ser man ju för alla sällskapen enten om det är Blackstone eller Bridgewater alltså de är er så otroligt upptagna av det här att det är er den bästa idén som kommer upp och fram. Och så tror jag kanske att i såna stora sällskap så är er det lättare att se si det i boken och få det till i praxis. Men kanske jag vet inte hur många grejer runt 6 7 stycken i. Mm. Kanske er det med är er det också enklare att få till en sån hur alla följer ägarskap för att det är er vanskligt att lägga stort hierarki med ganska få människor. Ja, alltså vi är er absolut så få som det är er möjligt att vara och alla följer ett jätteansvar. Uh, og det er to forvaltere i Stormbondfond, og jeg er en av de. Og det betyder, at uh, det er ikke noe sånn slaffenliv hvor du kan ligge på sofaen hele dagen. <laughs> Nej, men, men det er noe med at enda så, den skal jo skapes den kulturen. Ja. Altså tenker jeg at du har ikke bare god tid heller, dere har sikkert hatt noen tider hvor ja. man virkelig har fått pusha det. Ja, jeg, og da tror jeg det hjelper at uh, alle som har jobbet med mig underveis har på en måte vist at uh, Jeg skal drive med investeringer av egne penger uansett, så jeg forsvinner ikke. Og det tror jeg har vært en sikkerhetsventil for å motivere da, til at dette kommer til å gå bra. Nettopp. Hvis jeg hadde blitt negativ, så tror jeg folk hadde gått ganske fort. Nettopp. Ja, for dere skal uansett, det er liksom sånn, hvis du, du skal uansett fremover, så kan det godt hende at det kommer dårlig vær, men det er vel ingen som går ut og tenker meg at Morten har blitt å stikke av, ikke sant? Du blir å gå videre. Nei. Og det er en trygghet, kanskje, at ja. det skal komme seg gjennom det. Alle som jobber i Storm er veldig langsiktige mennesker i tankesettet sitt. Nettopp. Jeg tenker vi skal bevege oss litt over på, på eiendomsmarkedet, og der har du gjort veldig mye, og jeg kommer fra en familie hvor i hvert fall en, en onkel har vært en sånn pioner i Russland, en förhandel. Och jag husker liksom från barndomen att han berättade som alla de historierna om hur svårt eller hur eh, du måste veta vad du gör i Ryssland. 
Kan du fortælle lidt om ejendomsprojektet? Det er kanskje specielt starten med Rusland, da, som sikkert har bud på nogle udfordringer, men også været spændende. Mm. Altså grund til at vi kom ind i Rusland, da, for at tale det, det var et projekt, som var hentet ind av en meglere i Oslo med masse undermeglere, som havde taget betalt 20 procent fra en haug med små investorer for at hente 600 millioner, altid at 100 millioner i fi i praksis da. Så jeg var bakteppe, og så var det satt i et management som det kan godt være at de kunne ha fått inn noe, men de, de utfordringen med dem var at de brukte fryktelig mye penger, og det var ikke deres penger. Okay. Så da kjøpte vi oss in i, i dette selskapet med 10-15, vi hadde først 10 og så 15 procent. Um, og dette var høsten 2008, de hade ingått någon investeringsavtaler i Russland. Uh, uten nødvendig finansiering uh, og var klar til å signere uten nødvendig finansiering uh, så vi gick in, fick stoppet alle nye investeringer i grevens tid så kom Lehman Brothers crash mens vi jobbet med dette her uh, og så fick vi da tilliten på til att forvalte selskapet som en stor aksjonær så tog vi ned kostnaden med 80% i løpet av veldig kort tid Um, og siden har vi egentlig i Russland har vi kjøpt og solgt et bygg i St. Petersburg og så har vi beholdt et bygg som vi arvet uh, som det har vært en interessant reise det, det var god cashflow i begynnelsen vi hadde, fikk inn Gazprom som leietager veldig tidlig efter at vi tog over de satt der frem til uh, juni 2017 og siden de hadde 80% av bygget og Gazprom flyttet fra det området okay. altså ikke bare vårt Gazprom-selskap men alle de andre Gazprom-selskapene også nesten flyttet til St. Petersburg, og vi var i Moskva, så var Færby. Så det er litt som å sitte, det er for å tenke seg sånn, hvis man hadde sittet på Fornebu da, eller Lysaker, og så plutselig forsvinner Telenor og Equinor og Aker fra Fornebu. Hva gjør du da? Hva gjør du da? Da blir det litt å gjøre. <laughs> ja, det er da du bestiller en flytur <laughs> til Moskva. Ja, men det er da, altså, vi har hatt, vi har hatt, vi har, jobbet väldigt tätt med teamet vårt i Ryssland. Vi har alltid haft vårt eget team. Jag har från Schweiz många kontakter i Ryssland så jag har alltid kunnat dubbelchecka på en enkel måte på en måte om uh, vi gör ting riktigt. Uh, om det om det kanske alltså hur man organiserar sig för att undgå att bli lurt i lund då. Så det har vi jobbat mycket med. Uh, og vi har alltid kontrollerat kontantströmmen utifrån. Nettopp. Men og de investeringene har tatt videre til Østeuropa, det er ikke bare Russland, har det ikke vært ja, andre? Ja, jeg satt tre år, eller fire år i styr i TK Development, som hadde da, hvor Storm Willisett investerte, mm. som hadde projekter i ni nordeuropeiske land, som hadde begynt å gå litt dårlig samtidig. De har bygget, TK har bygget for så at fem av de ti største kjøpesenderne i Danmark, så det er ikke noe sånt ullselskap. Men det vi fant ut var at å ha så mye problemer i så mange land samtidig, det var veldig tungt. Og kulturen i selskapet var også dessverre slik at det var for høye kostnader som var pådratt i gode tider, og så var det nesten umulig å kutte de kostnadene igen. Og dermed så seilte selskapet mot sakte men sikkert ned, og vi vakte å selge de aksjene i 2016. Jeg kan huske jo, jeg har sånn her, det minner bak i tiden, jeg vet ikke du kom bekreftet det, men jeg tror du satt det og sånn Trygve Hegner og han tog opp den grafen av TK, og du bare så at her var det, trenden var ned mot havet og drukning. Så da, men dere startet dere ut, altså, for da tror jeg du sa at vi kom til å snu det, og det blir positivt, men det ble altså at dere startet dere ut med tap, eller hvor det var det som fair? Nei, altså, vi fikk faktisk, 
imot de norske kroner, så blev det en gevinst. Ok. <laughs> og, og, og for de som, det var mange, inkludert mig selv, som köpte noen av som vi sågte, og fick på en måte, vi betalte ut utbytte når, akkurat når vi sågte aksjene, så at de som ville kunne köpa eksponeringen selv, uh, og det er mange som blev med en liten periode til, og så og kvittet ut da, så de har gjort 60-70% på den investeringen på 3-4 år. Men det var ikke... Uh, ja, det, det, det var rett og slett ikke noe, og vi har, det var også vanskelig å hamle opp med danskene. Ja, det var det. <laughs> Men uh, det som er så viktig for folk som hører på nu det er at når vi snakker om det her, så er det her samtidig mens du driver et hedgefond, bondfond. Altså, hvordan, hvordan klarer du å sjonglere alt det her? Eller har du så mye synergier med å gjøre så mange ulike prosjekter at summen blir bra, eller er det en lærdom her at det er veldig mye å holde styr på samtidig? Det er, det er helt oppbart at det var, det var en del ting å holde, holde styr på det vil jeg si, men man ser jo sånn som eh, hvis man organiserer tid, tiden sin bra da, altså man kan jo stille samme spørsmål til Petter Stordalen hvordan i verden kan du holde på med alle disse tingene Nettopp. og det er jo både synergier flinke folk man jobber med eh, og, og at det er liksom litt innenfor samme familie av ting å gjøre da, ikke sant, for at mm. Um, du har någon fellesnämnare med renter och finansieringsstrukturer och så vidare så så som uh, vi har undgått egendomskrisen i svenska utvecklingsbolag fördi uh, jag har varit med att bygga upp ett utvecklingsbolag i uh, i Oslo på utveckling så att när uh, egendom så att uh, jag klart att se att uh, många av dessa regnskapen var ganska friskt tolket da sa det for det er nemlig det er, alltid, det er, det er noen nyanser der ja, 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 nettopp hva, hva er veikapet fremover da på eiendomssatsingen? altså det er totalt sett for alt jeg driver med så er det å gjøre færre ting bedre og det fant ut da vi, altså, jeg blev far da i 2016 så fant jeg, skal jeg se jeg skal, skal jeg ja, egentlig, egentlig. da jeg blev far i 2016 så fant jeg ut at um, jeg har ikke tid til å gjøre flere ting så jeg ringte han som da var partneren min så sa jeg at jeg har faktisk ikke jeg, dette, dette går ikke, vi er nødt til å legge ned gjeldsfondet vårt og jeg tror faktisk nå at markedet vi har uh, har gild og det er et produkt som de kommer til å ville ha i alle tider det er likviditetsforvaltning, det skal man ha i alle tider um, og så gjorde vi det og, og ble færre mennesker og mer fokusert og det har gått veldig mye bedre og kundene har også kommet til i mye større grad Nettopp. det var da vi investorene skjønte at vi hadde gjort færre ting at uh, investorer utenfor landets grenser utenfor Norden da, og altså de vi kjente de nærmeste begynte å investere for alvor jeg klarte ikke helt å dy meg å ta opp det cases siden du har jobbet så mye med eiendom, men har du sett prisningen på WeWork? Hvordan den er? Altså, det var vel på det høyeste priser på 47 milliarder dollar, og nu er det barbert, jeg så siste tallet på 20 milliarder. Kan du si litt om mekanismen som gjør at du i et sånt her marked med så gode investorer klarer å få mange VSD-folk til å prise noe til nesten 50 milliarder dollar? Og som en gang det kommer flere folk og ser på det, og ser på hvordan det er finansiert, så sier han sånn, nei, det er bare verdt kanskje under halvparten. Hvordan går det an på det her nivået? Jeg synes det er helt fascinerende, men, men WeWork er vel et godt eksempel på at perception is reality. Inte det sprekker. Det Bernie Madoff så også veldig bra ut en periode, uten, ja. uten at jeg tror jeg skal, jeg skal forsikte meg å sammenligne de to. Men uh, i Madoff-saken så var det mer sånn at uh, alle sa at det var bra, derfor så var det bra. Og det er nok det, litt det samme WeWork- Nettopp. chefen forsøkte sig på da, som til slut sprack 
dessvärre för han akkurat rätt för han kunde gått över med solskärm. Men ja, men men när jag liksom bara läste den filingen för att på börs så ser jag bara det er jo, jeg har aldrig sett flera varselsignaler speciellt på CEO och så bara märker du att han är en del som är en del som är en del av WeWork. Så mm. vi ser bara helt så men det er kanske något med att eh även så bara går lång nok tid och flinke folk menar att det är er värd något så himan kanske enklare så på det tåget och inte tar det mm. vurderingen. Mm. Så det er kanske det som er psykologin som gör det så spännande så att sådana cases kan vara mm. vara faller rätt ner. Så det är er väl ett typiskt exempel på ett gott short case förresten. <laughs> det är så Men 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 trenden WeWork för det är också så spännande för att den är er ju jag tror den trenden är er väldigt spännande med att folk önskar kanske lite mer community feeling, man har kanske lite kortare leasingavtal. Du ser bara i Oslo alla de som poppar upp om det är er mesh eller kan det är er, den trenden på kontorutleje. Uh, tror du att det är er framtidens leje kortare kontrakter med community feeling att det är er något som kommer mer och mer in på det marknaden? Jag ser att uh, det är er fler och fler som uh, i utgångspunkten inte är er så upptatt av att uh, ha ett fast kontor och ser väldigt mycket bevis på kostnaden att ha sin egen plats. Och just man reiser mycket och sånt så är er det alltid man tränger att ha det. Och uh, uh, man vill ha den flexibiliteten så uh, men Jeg tror det som jag tror virkelig kommer, det är er, eh, kontorbygg med mycket større grad av deling av møterom, så du kan ha mindre lokaler til liksom, for hvert selskap. Nettopp. Da får du brukt hver kvadratmeter bedre. Og, og den trenden der, Karl, du sett det er inte på nabobil, bilutleie, Airbnb, altså ting som står tomt er egentlig en asset du kan utnytte mer og mer. Det er dyrt. Og, og det har også tenkt på som jeg synes er veldig spennende. Det er sånn, hvis jeg ser meg selv nå, nå har jeg ikke kommet inn på boligmarkedet enda, jeg er 25 år, jeg synes prisene er litt for dyr. Jeg har foreldre som har fått 5x på eiendommen de kjøpte for mange år siden, selvfølgelig. Men jeg tenker som trend som eksempel mikrohus, altså enda mindre hus men som har allt det träng för jag föll att varför att min generation nu prövar att snacka på vägnar 20 mellan 20 och 35 år är er inte så upptatt att den vänner så är svårt lägligt men kanske vill ha lite lavere kostnader och brukar det mer på upplevelser och så vidare. Vad ser bara det lilla som sker i Norge på mikrohus det säljs ut extremt fort. Så tror du att på det framåt nu med tanke på det prisnivå som är er nu att man kunde sens fortsätt market hvor det kom mindre mikrohus men som hade allt det trängte. Ja, så der er jo, det må du nesten spørre politikerne om, faktisk, fordi ja. at du skal ha snusirkel for rullestol overalt. Og da har du egentlig lagt terskelen for vad som kan være minimumstørrelse på en leilighet. Nettopp. Så, ja. Så det... men, men, men skal leiligheten være så dyr i Norge? På, I Oslo, så tenker jeg byer, ta Tromsø, som også er ekstremt priset, nesten på Oslo-nivå. Det, det er litt merkelig. Ja, altså... Ja, på en måte så man kan si det er merkelig, og så er det ikke merkelig. Altså den leiligheten vi sitter i nå, da i London, som for så vidt du kan kjøpe nå, den er til saks, hvis du ser et leilighet. <laughs> den er nok hvert en del mer per kvadratmeter än Oslo, og igjen da Tromsø, og det er en funksjon av jo større byen er, jo mer, jo mer folk med høy inntekt er det, og dermed så blir det eiendomme dyrere. For det er ikke en menneskerett å bo i sentrum av noen by. Nej, definitivt. Så, så det er kanskje bærekraftig, den veksten vi har i boligmarkedet. Nå tenker jeg Norge spesielt da. Du ser ikke for at den kan gå 20% ned på en korreksjon. Mm, for det er jo veldig mye dyrere å bygge også i byen. Mm. Så, ja, så, så sånn sett så må det jo være høyere, høyere priser, og det kan være store infrastrukturinvesteringer, og, 
og så videre. Det gjør at det tar lenger tid å få opp ting, og da i mellomtiden så er det jo tilbud etter spørsmålet som drar opp. Nettopp, det er jo egentlig så enkelt. Og det, det tar man litt over til det vi har lyst til å diskutere, som er makrobildet. For i hvert fall de alle de opinionene jeg føler, bare vente og vente. Og det er liksom, jo lenger du venter på et fall, jo større tror man at fallet kommer til å bli. Hva er din liksom, status på hvordan du ser på makroøkonomien, det som sker. Det er jo litt interessant, liksom, hva er liksom, hovedveiene ut herfra da? For i den ene siden, altså, hvordan skal man komme sig ut av et regime med null rente, eller minus rente, uten å få børskrakk? Det eneste, en av de få utveiene som er, er jo å sørge for at penger får mindre verdi. Nettopp. Da løser vi det over tid. De tyskerne prøvde seg på 20-tallet. Da, det gikk ikke så bra, men da, da ble i hvert fall de som hadde penger i banken, ble ikke så rike av det. Så du kan si, jeg tror i hvert fall det som er veldig viktig makromessig nå, det er å ikke satse alle eggene i en kurv. Nettopp. Man må være klar over at, ok, boligmarkedet, vel, eller eiendomsmarkedet, det kan falle hvis, det blir, hvis man klarer å øke rentene. Uten å skape et børskrasj, så faller boligmarkedet mest sannsynlig. Og du skal ikke ha alle pengene dine i høyere rentehjelene, for hvis du får hyperinflasjon, det er ikke noe gøy. Det prøver vi å kalle det redusere risikoen kraftig for at vi har kort løpetid på lånene. Man er fleksibel til å komme sig ut. Og ingen av disse tingene skjer over natten heller. Det som kan skje over natten er et børskrakk. Og da er det fornuftig å ha noe i ting som ikke da blir med ned i dragsuget på det børskrakket. Nettopp. For det er sånn som jeg liksom, tolker makron da, så er det sånn at sentralbanker, nå tar jeg veldig USA-perspektivet da, det er ikke så mange verktøy igjen i den verktøykassa, mm. både på skattemessig og pengepolitikk, og så har du eh, wealth gap, altså forskjell på de rike og fattige, øker ekstremt, og det er vel ikke så sunt, for du ønsker jo egentlig en middelklasse som skal bruke mye penger. Men klart, det spreaden er blitt for stor, så har du bare det at, da klarer du kanskje ikke å pushe den økonomien fremover hvis ikke du klarer å gi middelklassen eh, kjøpekraft. Mm. Så har du den polariseringen, altså som jeg synes er litt interessant, det er sånn, tenk hvor bra det har gått i aksjemarkedet og økonomien, men det har aldri vært mer polarisert i politikken. Så høyresiden i USA med Trump er jo ekstremt, skal ha enda mer vekst, koste hva det koste vil. Så har du venstresiden, som, altså eh, måte, midten forsvinner. Du er enten ekstremt socialist nå, eller ekstremt libertarian. Ja. Og det er jo ganske interessant i en tid hvor det har gått veldig bra. Så da er mitt sånn spørsmål, hva skjer hvis det går dårlig? Ja, altså hva skjedde når Reagan var president? Det, det må du ta. <laughs> <laughs> da endte det jo med da, det var litt mye stiblans, ikke sant? Altså til slutt så fikk du, vi hadde jo, det var jo litt grann før du ble født da, men da var det jo børskrakk i 87. Nettopp. Da var børsen ned 40% på en måned, og det var litt tungt for mange, tror jeg. Um, og det kom til et punkt hvor den ballongen er blåst opp for mye, du hadde, sånn som i eh, Japan i 1990, så var det like dyrt å kjøpe en tennisbane i Tokyo som du har å kjøpe en VLCC-tankskip. <laughs> så, 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 jeg, jeg tror du har, du har et, du har et uh, poeng med at det er viktig å ha en stor middelklasse. Um, 
det är er en utfordring att du klarer ikke å ha en stor middelklasse uten ha en stor klasse eller en, en, ha någon superrike som faktiskt har en etterspørsel i økonomien som igjen sysselsetter folk som kan komme in i middelklassen. Nettopp. Og der er vel kanskje Norge og forstått de fleste EU-landene har egentlig ganske god mix der som gör at vi egentlig har gode forutsetninger for å, for å fortsätta och vokse då lite avhängigt av vilken stämma som roper högst i det offentliga landskap för det är er den största risken idag tror jag. Nettopp. Men jag synes också det vi ikke har touchat på nu det är er ju lite det geopolitiska för så som när jag ser alla växtkurvan så är er det på något det är er ju inte om men det är er ju norr Kina är er större än USA. Men så tar det som nästa 50 år så det är er ju inte något spörsmål längre om du har så många människor och den växten och det skapar lite knisningar för jag tror USA har ju inte löst att det ska ske och pröva alla verktyg för att stoppa det nu er kanske det som är er den situationen lite annorlunda från 2008 för det är er liksom där mycket hänger nå och det är er väl du vill ändå att Kina på något ska bara fortsätta alltså du har sagt att just stoppa Kina sin växt för Kina kan ju bara handla med alla andra länder i hela världen så ja. det är er lite så så är er frågan hur länge kan Kina egentligen växa och hur mycket har det egentligen att gå på när er det är så att en god diktator är er ofta det bästa ett land kan ha de har det i Singapore de har det i Kina Rwanda eller har fått mye, så det går jo, ja. Ja, og så er det da selvfølgelig gode demokratier for oss og til bra ting. Mm. Det går bare litt tyngre å få det til. Så, men, men, men i Kina så er det på en måte når det tas en beslutning, nå var det, da snakket man om at de skulle plante 6 millioner trær, da sender du ut herren og gjør det. Jeg tror ikke Erna kommer til å sende ut herren for å plante trær. Nej. <laughs> Alltså men sen det också alltså hur lång tid brukte Kina då är det som gör att Tesla aktien men gick så bra alltså hur lång tid brukte de på sätta upp Gigafactory det var som tre månader så stod det klart för det att visst det kört igenom och det är er satt från toppen att man ska göra det så så är er det väl så brutalt att sen en man inte jobbar långt nog så blir han bytt ut med en ny räcka och klart då hur ska du stoppa den utvecklingen visst det sätter såna linjer från toppen och nedåt det är väl nästan omöjligt att stoppa det så men vad vad tror du liksom sån katte kommer Kina att vara större än USA är er det möjligt att ha en timeline på det Det är er helt omöjligt att säga, si, men hvis man ser sån Asakrisen i 97, så var det inte så kult att ha lejligheter i Shanghai akkurat då, för exempel. Så det tog lite tid för ting kom tillbaka. Så hvis världen klarar sig ut, hvis inte blir några stora setbacks, så så kommer Kina att fortsätta växa fortare än USA en god stund till tror jag. Men hur uh, länge det är er helt omöjligt att se. Men men går du runt här nu är det när du jobbar på kontoren att du ser en recession nästa år eller har du på något sätt ingen bild av annat riskoen är er ganska hög så vi måste hedge oss mycket eller går du runt och bara väntar på att det kommer kraftig fall på ett annat nivå? Alltså jag passar på att ha jag har en större buffer nu än jag hade för fem år sedan. Uh, och det tror jag jag behöver för att ta det. Och så så vad sker hvis det kraschar ju då då detter aktiva priserna men så detter sannsynligt renten ännu mer kanske. men kapital blir likväl lite mindre tillgängligt. Så det 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 är er många äckliga utfall av detta här. men men det det är er, jag tror kanske de sista par åren har visat att det kan bli väldigt dyrt att vara utanför marknaden då. Så det är er, er på något lite sånt att in i marknaden ska du vara men ja. men du måste bara välja risk och momu då och passa på att du har någon chetonger i kassa. Du ska ha en krigskassa, det ska ja. det. Men klart hade du gått ut i 2017 så hade det varit otroligt synd att gått glipp av de två åren växt i 2018-2019. Nu tar det som indexfond bara det. Så det ser nog om att du ska alltså det det är er väl ett säg att du man tappar mer att prova att tajma marknaden än bara sitta i marknaden. Ja ja, men mindre det är er jävligt gott att tajma. 
Jag har lite lust att gå vidare på på Kesa för att du är er en sån typ av person som har gjort så mycket att man har egentligen lust att diskutera allt med dig. Men eh, när du ser goda sällskap att investera och talar som en privat investor då, kan er det som trigger där när du ser Kesa? Hur skulle du du satt och sa att hur tror du utan visst han kutter kostnader lika fort som Daniel gör nu så är er det ett drömmecase. Har du någon sån där någon princip du ser på när du går in i enkelcasea? Ja, jag har prövat alltså enten så är er det att gå in i underprisade sällskaper för att se om man kan få kall dem ting kan ändra sig då. Det kan vara en grund till att man tror priserna kan ändra sig. Ofta så är er det investor relations. Det gillar inte snacka om marknaden. Någon gånger så är er det sticker det väldigt mycket djupare att det är er, inte bara investor relations men det måste också det är er corporate governance. Ja. Och det är er corporate governance som du då får med dig någon på laget för oss för oss ändra på kapitalgången så det kan vara väldigt tungt. Så det bästa är er ju att investera i sällskap som allerede har snudd operationellt. Men du för att marknaden har inte fokuserat på det. Ofta så är er det sån att analytiker de brukar tiden på pengar i vår corporate avdelning kanske ska inte pengar. så en så aktier som Ja, for eksempel Bonneur er et ganske godt eksempel på en av de selskapene som de siste årene har egentlig vært eh, det har ikke vært noen analytikere som har fulgt det før noen nylig. Det har vært helt fantastisk man har vært helt alene. Jeg har skrevet, forstått dette, jeg har skrevet til Finansavisen veldig mange ganger at den, den er underpriset, den er underpriset den er underpriset det sker ingenting, det sker ingenting og så plutselig så bare kommer det plutselig så er det en analytiker som finner ut at korpetateringen kanskje kan brukar det till nå då. Så då ja, så då börjar det gå. <laughs> men men bara för att göra ett case då som sina jobbar så känner jag gå till det så men du ser kun på hurtruden som ett bra investeringscase norr mot att kostnaden är er kutta och du ser att nu är er det snudd operationellt så nu ska egentligen uppsjöken hämtas ut. Men det är er inte så att du du syns det er för tidigt att gå in kun baserat på att du ser att det är er ett potential för kutta kostnader att du vill gärna se att managementet tar tak i det för du Ja, jeg vil, jeg vil skjønne på en måte at det er et management som er i stand til å ta tak i problemet. Og noen ganger så er det, altså, hvis man ser på, du har jo, det var, altså hvis du ser på kreskerederier for eksempel, mm. det er en veldig typisk case på, man skal ikke generalisere for mye, men i det tilfellet her så er det, har det vært ganske mange eksempler på dårlig corporate governance, hvor det har vært trukket ut mye penger, at man har for mange sugerør inn i kassa da, som er urimelige sugerør. De skal ha betalt for den jobben de gjør, men, men det er klart hvis du sitter og skommer fløten med noen tusen dollar dagen per skip per dag, ja, det... Det går ikke opp. Men hvordan, sånn som i dag da, hvis vi ser litt på fra en privat investor, er det, er det sektorer du synes er spennende å snu, eller er alt ganske dyrt og man må passe det på? Eller ser du selskaper som åpenbart kan ha en stor oppside til neste Nej, jeg synes det er masse spennende selskaper innenfor uh, Olje Offshore, altså baksesiden. Det er helt åpenbart det har vært en krise på 5-6 år. Ja. Jeg tror faktisk også Russland kommer tilbake. Mm. Altså, Hva som ligger i den analysen? Arbeidsledigheten er, er på vei ned, du har inflasjonen er på vei ned, rentene er på vei ned. Det er nå bare 6,5 prosent. <laughs> det er fortsatt rom for å kutte. Um, og, og oljen er stabil. Og rublen har jo falt kraftig de siste, eller frem til 2016. Da. 
De sista tre åren har faktiskt rubeln ganska mycket upp i förhåll till dollar och väldigt mycket mer upp i förhåll till kronor. Ja, digression, men mm. uh, man tänker på Ryssland som en bananrepublik, men uh, eller mangler det i alla fall. Men uh, valutan deras har varit överraskande stabil över ganska lång tid. Hur ser du på energisektorn? Vi snackar lite om olja här. Alltså, nu är det otroligt mycket som politisk snack om igen det som ger mest eko i avisen är att liksom stoppa oljekran och så vidare men det här kommer tillbaka på det här är bara min analys det är bara det att alltså, energibehovet växer ju vart år. Om du tar inte så ränta energibehovet så ser du att för att täcka energibehovet i framtiden så måste du egentligen täcka hela jorden i solpanel. Det blir också tror jag. så på att energibehovet är ju ändå framåt för det att alternativet vill ju vara att säga att duschen bara stoppar när du har brukt nog energi. Ja, ja. Så hur ser ser bara på alltså, energisektorn som helhet i en sån global kontext? Det måste vara den säkraste ja. branschen var det nästan. Ja, alltså det spör sig lite på hur effektivt folk är att utnyttja den då. Men så som vi ser på olje då. Så runt bor här, det är olje, olje knappen din är olje, uh, iPhone har olje. Du ser prätta man ser där, men den boxen där har jag då bynt på aluminium istället för plast på för att få måtta mm. göra ett land för naturen då. Så jag tänker om min energi den aluminium kostar att utveckla. Men men uh, hvis man ser det enkelt på det så är det jo idag 100 miljoner fat om dagen i ettspörslet olje och så faller det med sånt 10-12 miljoner fat i året uh, hvis man slutar lätta. Och så är det 43 % av oljen som produceras som ändrar upp som bensin på pumparna. Sånt plus minus. Mm. resten är andra ting. som är vanskligt att byta ut. och en bil som blir sålt idag som fortsatt är flest fossilbilar lever gärna i 20 år i vart fall. Och ska jag fylla bensin eller diesel på den tanken i 20 år. Mm. det vill säga si att Det er helt klart behov for olje og gass i lang tid fremover. Og så er gass helt fantastisk som mye bedre enn kull. Fordi at du kan skru deg når, du ikke, når det blåser eller det er nok sol. Mm. Men så er det jo også det altså, som er sant, hadde utrolig bullish på alt som er fornybar også. For med mitt matematikkregnestykke bare at vi trenger alle energikilder i hele verden vi kan få tak i. For at demand er så stort. Det er derfor, som, det er derfor jeg kjøpte aksjer i Bonneur, for at det er veldig lange kontantstrømmer. Og hvis det blir børskrakk, så blir det enda bedre kontantstrøm, for da blir det enda lettere å, å, å binde den renten lavt lenge. lenge Nettopp. Jeg klarer ikke å dy meg, siden vi, vi tror at økonomien, i hvert fall om vi ikke er på enda sykehjern, så i hvert fall at det er veldig mye høyvann. Hedging og sånn. Kan du tenke om bitcoin som et hedge for uro i verdensmarkedet? Er det noe som har er interessert deg i det hele tatt, eller er det noe du bare styrt langt unna å se på? Da Bitcoin stod i 20.000, eller 17.000 eller hva det er, så, var det en, så ble det intervjuet i Finansavisen om Bitcoin, og jeg sa at det lignet på tulipankrisen på, i Nederland da, på 1500-tallet eller hva det er. Så det var på en måte det min analys av Bitcoin var da, og en valuta som bruker like mye strøm som hele Portugal, er kanskje ikke bærekraftig, mener jeg da. Sånn hvis man skal tenke ESG, uh, så jeg vil min min type bitcoin er egentlig ejendom og hajer en guld. Ja, jeg synes det er bedre med ejendom en guld, for at du producerer jo faktisk mer guld. Ja, det er det som er. Så... Men ejendom, det er ejendom på de rigtige steder, der lager du ikke mere. Nej, 
Nej, så det vi kan ju prata länge om det, men det, det ska vi inte ta. Jag syns bara det jag syns alltid det spännande med ny teknologi och ny innovationer och det man kan se, si, man kan se si mycket om Bitcoin som du ser det riktigt, men jag syns det har en värde att det är er världens säkraste nätverk där har aldrig blivit hackat. Vi så ser på priset nu så har det gått kraftigt upp igen. Det var på 30.000 och nu är det på 90.000. Så det är er klart att det är er ganska motståndsdyktigt. Det har existerat sedan finanskrisen 2008. Så därför är er lite såna så så skummelt att bara avfeja det. För du hade ett som har varit så länge så visar det att det tåler ganska mycket motstånd. Så mm. det är er alltid spännande att se framåt då. Eh, nu har vi pratat lite om aktiesektorer. Eh, vad kännetecknar en god investor? Du har upplevt otroligt mycket på relativt kort tid. Du har varit med på upptur, nedturer. Mm. Sitter du igen med en sån formel för att beskriva en god investor? Vad är er liksom din största lärdomar som du tar med dig framåt då? Det är er fokus då, klara sig nej. Men det är er fokus och fokus och fokus och fokus, inte i det. Det kan være gøy å stikke ut på det akkurat det julebordet, men det er kanskje det, akkurat da du må bli ferdig med dealen som du jobber med. Ok. Hvis du ikke, du må ikke sovne i en restrukturering, for da blir du forbigått av noen som løper fort enn deg, og mister kanskje noe av det viktigste som finns. Så jeg tänker det å ikke gi seg når det går gærent. Nettopp. For at det går kommer til å gå gærent uansett hvis man er investor. Ja, för att du har ju drar att du kan väl aldrig diskontera bort alltså flax och uflax så det är er ju sånt oavsett hur investering du gör så vill det alltid vara en viss grad av osäkerhet. Vi lever i en osäker värld. Klarar du att veta när du på något sätt känner att du har varit heldig eller oheldig eller klarar du att liksom skilja vad som är er en väldigt god analysinvestering och liksom bara fjärna bort den där osäkerheten eller må den alltid vara där latent i allt det du gör? Att du kan vara oheldig. Ja, och ha flax och att det på något sätt är en del av gamet. Ja, självklart är det det, men eller det vill säga si där men uh, du får mer flaks hvis du jobber hardt nettopp og hvis du gidder å lese gjennom hele memoen du får og du klarer å disponere din tid og hva du eventuelt kan uh, få andre til å hjelpe deg med uh, jeg, jeg synes han, jeg hørte han Howard Marks på en podcast, jeg synes han sa det veldig bra at du skal alltid beskytte nedsida di ekstremt nøye på det for at oppsida kommer til å ta vare på seg selv etter hvert, men hvis du er ekstremt flink på å beskytte nedsida di og ikke gå inn i trøbbel så vil på en måte tidevannet ta deg oppover hvis du bare gjør jobben din Det kan bli lavvannet da. Definitivt. Men, men du må alltid beskytte nesja og ikke gå inn i dealer som er objektivt sett ikke du skal være i, tenker jeg. Mm. Um, en annen ting som jeg har lyst til å spørre deg om, det er en teori som jeg har hørt mange har sagt, og jeg er litt enig i den, at hvis du går inn med et mål og blir en investor, så skal du komme topp 5% i verden. Det er liksom målet ditt. Du skal bli topp 5 på avkastningen. Betyr det også implicit at hvis du tar en sånn strategi, så må du acceptera att du mest sannolikt också nu har ökt chansen en betydlig på att komma på bunn 5 i hela världen. För du ska du ta en för för stor risk för att uppse dig önskar du ska vara topp 5 i världen, men då måste du också veta att med ett sånt riskospel så vill du också kunna hamna på andra sidan. Men topp 5 i världen är er inte så vanskligt att få till. Topp 5, topp 5. Ja, det är er väl hela Norges befolkning, är det inte? Jo, men men alltså för att ha outstanding avkastning då så är er det kanske något i det att du må ta lite större risk men det også kommer också ofta med näsa då. Mm. Ja, men då är er frågan är topp 5 % över. Om du ska bli en av de fem fångaktierna så måste mm. du ta kanske risk som är er lite för dröj för sån som mig då. Ja, alltså det att sitta i Amazon hela vägen, då är er du då tålar du mycket smärta, skulle man tro. Ja ja, det gör det. Så Jeg vil si bare, jeg har egentlig noe forhold til om jeg er, hvor jeg er på den skalaen, men det eneste jeg er opptatt av er å bygge sten på sten og ikke, ikke dumme ut underveis for mye. Men det, altså man, det er jo, selvfølgelig gjør man jo feil underveis. Altså jeg har eid Norwegian-aksjer, det var veldig dumt. Ja, ja. 
Men, ja, det... men, men det, är liksom, det var liksom det som var lite av poängen För att jag tror också väldigt på det där att bara bygga sten på sten på sten För du går sån aktivt ut och det är väldigt lätt sån Klart nu är man i mitten av 20 år och man följer man har läst en del böcker Och man tror man kan mycket Men där kanske en tid hvor du i alla fall ska tänka på att det här är ett long game I teorin så borde du klara att investera med resten av livet ditt alltså, Det är mycket bättre att gå från den här sten för sten gången Och kanske inte hoppa på en sån megatrend Du har så en megatrend, hvis du finner en megatrend mm. Som inte har startat ordentligt ändå som du säger från <laughs> jag provade ju med bitcoin men den blev bara samma där. Så det kan det vara det rätt men att bitcoin ja. blir väldigt bra men 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 jag 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 prövar i alla fall också alltså i den sten på sten ja. tankar min då och min med min erfaring från dotcom så är er jag väldigt väldigt skeptisk till dotcom rätt och rätt nettop. Ja, och det är er liksom det er kanske att för såna ting sker oavsett alltså oavsett hur bra ett case ser ut så så som stil.com det är er ju grundat att såna ting sker. Det blir bara inte prisat riktigt i helt att. Men 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 passar den där sten på stentagegången din på din investering du gör nu obligationer eh egendom har det liksom är er det liksom en riskprofil och ett syn på din investering så att det här passar bra i lag. För det är väl sån att det är er en lägre volatilitet och ja alltså du har på något olika riskosilor som är er vantätta. Mm. det är er viktigt. Nettopp. för då då försvinner inte alla silorna samtidigt. Ja, och det är er någonting alltså hvis banken säger att de inte vill uh, gira upp ett sällskap standalone. Ja så bör du ta det till att det är er kanske inte projektet bra nog att investera i. Nej, det är er akkurat det. Så att man prövar att ha lite sån eh hvis någon ger ett hint om att detta är er galskap så är er det kanske det. Då kanske ändrar på tankegången. Men men när du ser tillbaka på det så du startade din finanskarriär idag igen. Eh är det ser du någon avvärjelse du inte vill ha gjort någon investering du inte har gjort eller följer du att hela den här bargodalbanan det att man gör fel sånt det, det kommer uansett så det är er på något inte något. Alltså jag tror nog Hvis jeg skulle starte helt på nytt, så hadde jeg kanskje, kanskje prøvd, burde jeg kanskje ha startet et litt større selskap først, men på den andre siden, da hadde jeg gått glipp av å lære ting førstehånds hele veien, og da hadde jeg kanskje, da hadde jeg ikke fått den erfaringen jeg nå har, så det er helt umulig å svare på egentlig. Ikke sant? Ja, men det var et bevisst valg du gjorde, for at de fleste som går in i den her bransjen, de starter vel på et sånt klassisk, om det er JP Morgan eller NDNB, mm på Meglebord och så ändrar upp till att gå solo. Men du gick alltså direkt solo. Gick direkt solo. Uh, det var Bratle lärningskurva skulle man tro, visst du. Ja ja. Bratle lärningskurva och så och så fick jag fjulet den där solo tankegången min med att jag jobbat med Arnes Junior i många år. Uh, och det var där var det han risikosen som var uh, helt i orden. <laughs> Men men är er det perfekt att bli exponerad för det då? Jo, i den racen. Det måste ha varit. Det var väldigt bra. Du kan se si, det hade säkert gjort väldigt mycket annorlunda hvis jag hade mött han. Um, då hade jag inte tänkt på världen som ett marknad, hade tänkt på Norge i staden. Okay. Uh, det hade säkert, hvis jag ser rätt tid, då det kan gått väl hade gått bättre hvis jag bara hade tänkt på Norge alla de åren, men det är er mycket morsommare sånt som det har varit. Nettopp. Altså, men det är er ofta då man lär mest möjligt av det er när du liksom Nu blev jag ute och cykla lite. Mm. Så det er kanske den den där erfarenheten du tränger för att veta vad du gör när det inte är er så farligt och bara ha det i bakhuvudet. Mm. Du måste tåla för att jag tänker Uber storm i det här. Det kommer ju oavsett nästan. Mm. Så nej men väldigt spännande. Vi ska gå in på någon avslutande segmenta och det är er, 
Vi har en svartesmöte. Vad är er det viktigaste du har lärt dig? Folk du jobbar med eller folk du känner gott då. Och jag vill starta med en smart i podcasten tidigare, Nikolaj Astrup. Vad har jag lärt dig han? Ja, vad är er det viktigaste Nikolaj har lärt dig som du har tagit med dig? Nej, alltså jag stod i Brunans då. Det ska vara motsatt först. Så nu är er det sån i i vi har egentligen Vi har haft en dialog någon gånger i förbindelse med jobben, men egentligen så uh, ufattligt lite. Att sån jobbmässig. Så vi säger si att det vi har prövat på är er att bevisst undgå varandra lite för det nettop för vi har så olika arbetsvärdag. Och där på måttet det är er inte någon gevinst att han vet vad jag jobbar med. Nå stort sett. Så. Men men det är er väl familjesällskap här som gör att tog på ett eller annat nivå måste samarbeta eller i alla fall vart i. Ja, du kan se si i förbindelse med att han då eh som har varit politiker. Så har jag i princip det er många år sedan jag satt i styre i familjesällskapet och jag har inte nog med familjeinvesteringen att göra formellt sett. Jag är er aktionär. Okay. Ja, ja i fredag fördraget och motar utbyte som jag är er väldigt tacksamlig för. Om marknaden är er bra så kommer det utbyte och om marknaden är er dålig så kommer det inte utbyte. <laughs> men 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 sån där. Jag tror nog att jag kommer att lära mig av Nikolaj när han visst han er, en gång i framtiden inte är er politiker. Ja nettop. Då blir det på att en en din far. Han må ha lært enormt med Eivind Astrup. Han har lært mig masse hele veien, og han som inspirerte mig til å starte med med, med aksjer. Og, uh, han har vel alltid, han rådte meg vel å gå inn, til å gå inn i en stor bank som vennene mine gjorde, da, og sånn. Så jeg har er jo gått mot hans råd i veldig mange tilfeller. Okay. Men når du kommer til, ned på investeringsnivå, så så er tilbakemeldingen fra han mye verdt, for det vet han han mener godt. Nettopp. Jeg vet ikke, han var så tært på det, men jeg vet ikke om det er riktig i den kilden med at han mener selv at han tok enormt mye risiko i sin egen karriere, og at han, han mente at han var heldig. Stemmer det? Eller hvordan var hans risikoprofil når han bygde opp det han bygde opp? Ja, han bygde opp med solid gjeld. Ja, han gjorde det, ja. Så det måtte han koste. Så han, han startet for sig selv, det er ikke mer enn litt under 29 år siden eller noe. Ok. Men, men det är er väl det som är er så kritiskt för att men om du får förvaltligt pengar så är er det väl det är er väl det där kritiska röstan du egentligen tränger mer än någonsin ju högre upp du kommer och sett om det är er idrott ja. eller politik eller vad det är er. ja. och någon som bara ser dig på kritiskt och för det är er väl väldigt lätt att visst du har succé då bara få väldigt många ja folk runt dig tänker det ville varit naturligt ja och det det sån i dotcom perioden så var det det man hade då Det var egentligen det som var. <laughs> ja, för att hvis du kunde göra 100 % från november till december 99 så trodde du folk att du kunde gå på vatten, ikk sant? Nettopp. Och det utnyttjade du också självklart. Den förstod att det var väldigt lätt att hämta pengar och allt var väldigt lätt. Nettopp. Och så blev det väldigt svårt. En en kan du har du lärt några key lessons från partnern din som startade upp man Erik Mathisen? Ja, så han han är er en mänsklig då. Okej. Han Du tar tal och så tar han och ja. pratar med människor. Alltså han var alltid ja, alltid väldigt upptatt av att känna personen bak och vad personen egentligen vill. Um, och det gör han till en väldigt väldigt god förhandlare. Nettopp. Ja för för det är er väl det som är er, alltså en god förhandlare ju mer du vet kan motparten önska och tänka, ju starkare står det väl i en förhandling. Om du bara kommer kun in med dina egna intentioner. Det är er viktigt att förstå vad 
andra parten vill för att det är er inte säkert att er så lång avstånd. Nej. Men så så där hade han en edge. Han är er god på det. Så även om vi nå inte är er partner längre så är er han styrelseledare i Storm Capital Management. Så han har liksom, den inputen har jag fortsatt. En annan sparte som brukar gå chatt igenom det er om du menar något är övervärderat eller undervärderat och du kan ta dina förhandsregler som du vill men det må liksom bo i en världsby då sitter vi jo i London. Er det är överlägt eller undervärderat det att flytta ut där spisskompetensen i ditt fält är. Er. Så finans vill uppenbart vara London, startups vill vara Silicon Valley och så vidare. Hur ser du på det? Ja, det är er inte gott att säga si. så jag tror visst du inte är er i ett område hvor det är er för mycket stöj så är er det lättare att fokusera. Det var väldigt fint att vara här i i 10 år fulltid och möta folk hela tiden. Men det är er också väldigt bra nu och och sitta mer med lite distans ifrån all stöjen. som jag nu gör väldigt många dagar i året. och kunna läsa analyser och läsa årsrapporter och göra rätt och slett bli en bedre förvaltare och hvis man ser på resultaten mine, um, så har de varit bäst när jag har uh, varit på städer utan stöj. Men du ville kvart eh uh, ville ha med dig 10 år i London för det är er väl något med bygga nätverk kompetensen och då kan du dra det ut. Nettopp, men också då har det varit viktigt alltså väldigt viktigt att vara mer fokuserad för att ska du få till något så måste du fokusera. Ja. Uh, og, uh, men samtidigt som du vet vad du ska fokusera på och det är er ju kanske det som ofta är er lite när du ska försöka få erfaring att du vet ju vad du ska fokusera på så hvordan i all världen ska du fokusera då. Ja ja. Och det er kanske värde att försöka testa lite olika ting och så för att finna en nisch du ska gå in och dominera. Det är er egentligen därför det kanske det är er det som är er fördelen med jobbet i ett större system. Då kan du testa ut lite mer ting. Men uh, samtidigt jobbar du i ett lite mindre fokuserat system, lite mindre ofokuserat system så får du ju mer spisskompetanse och kommer närmare beslutningen. Hur är utbildning? Överlägsen undervärderat. Vi lever i en värld där information är er gratis. Ja, inte sant? Jag uh, tror det viktigaste med att jag var på B i Sandvika var uh, kontakterna, goda föreläsare, men uh, att jag lärde mycket om regnskap och skatt och en del sån grundläggande ting. Jag borde ha läst mer på organisation och ledelse, fant ut det vart. <laughs> det var så kedligt. Det var inte möjligt att tjäna pengar på det middelbart så da. så men för att få basiken så kan höjre utbildning vara ett jätte investering. Men en av alltså jag har då på ägandeutveckling alltså har jag haft hade en partner likheter att jag hade studerat som inte hade högre utbildning men han kunde han hade livets skola och den kombination var väldigt god. Nettopp. två stycken med högre utbildning tror jag då blir det vant då mister du den riskovillen som en en grundare ofta har. Ja alltså han har själv dömt ett exempel att han måste liksom du blir för riskovärs hvis du har kommit från finansbakgrund på NHH att han måste liksom vaske det bort med Björn Jos att du blir för rädd risiko. Så det er kanske något med men att finna den balansen för den risken borde du vara i en mm. kanske en bra CFO da. Men så som du ser kanske du bara måste tränga och täcka det på olika måter. Ja, jag ser jag ser på hur han min har opererat. Han har haft en väldigt riskavers CFO i alla år som inte har investerat något särskilt själv men som har varit väldigt flink till att ge god råd. Och så 
och peka på risiko. Nettopp. Det är klart det. Ja, det är er självklart enormt mer värt. Eh, kan med meditation eller något du gör själv har du provat det? Det har blivit väldigt många som snackar varmt om det. Finns er stillhet. Vad är er egentligen meditation? Eh, jag typ är satt där stilla i 20 minuter och lukta ögon och bara tänk. Ja, det gör jag så mycket men jag går jag går stort sett uh, ut med bikkja varje kväll då. Så det är er väl kanske meditation. Ja, men en ett exempel också när du flyr hem då, nu är er du en pilot då, men är er, inte det också ett steg där du får tid till att på att du ska på en måte fokusera, men det är er väl inte då i cockpiten sitter och gör regnarkan på sidan, så det är er väl något med en slags. Ja, så autopiloter är underbrace. Faktiskt när man sitter på flyg då så är er man ju helt isolerad från allt annat eh bortsett från tårna. Ja. Och det det er ikke tid som det, det, det er veldig verdifull tid for at du har ikke noen andre møter nei, ikke sant, så du får det egentlig tenkt men de, de viktigste beslutningene mine har jeg tatt på, på fjellturer altså Storm Capital da, ble da uh, i sin tid etablert det var, altså med Erik Mathisen vi var oppe på en, en fjelltopp hvor det var veldig bratt ned og så og vi visste ikke helt hvordan vi skulle komme oss ned vi drev oss og prøvde liksom å famla oss lite ner då för det är roligt att se löpa. Och så mitt i löpa då så så ringer telefonen. Så får jag borrat armen in i sidan och så tar jag telefonen och så och så säljer jag några i Visma på 79,5 kr. Okay. Och då det var då Erik fant ut att i alla fall den mannen är i alla fall fokuserad nog. <laughs> så så det det är er, där er på de stora fjällturerna och uh, ja på på Svalbard och i Alpen och sån jag har uh, kan du fortælle lite om Svalbard vi vi touchade det men där har du fått ta otroligt mycket kan du bara se si lite om den Svalbard äventyret för det är er ju otroligt kul det du gör där uppe investeringen det är er ju igen då så så är er det en kombination av uh, lo- lokal kunskap och lite mer makrokunskap som har er slått samman um, og i begynnelsen var det egentlig bare et ut og kjør med eiendom uh, og så bare håpe på det beste <laughs> egentlig og så etter hvert så det tog lang tid for jeg jeg, jeg ser på Svalbard fordi jeg synes at det er likt i Svalbard ok, ja, ja. det var uh, en personlig følelse at her liker man, her vil jeg investere ja, så jeg tenkte at uh, det er kanskje noen andre liker da og faren min mente aldri at jeg var spesielt smart <laughs> Men nå på det siste hotellet har vi satt opp en statu av polarforsker Eivind Astrup. Ok. Slekning? Ja, oldefars bror, som ikke fikk barn da. Han okay. gikk 2000 kilometer på nord, eh, Nordgrønland eh, i 1892. Altså fire ganger så langt som Nansen. Eh, så han har fått sitt eget hotell på Svalbard med restaurant og statu. Så og da, da, da våknet... Eh, <laughs> da var det greit. Ja. Ja, men det er jo utrolig bra. Svalbard er jo... Jeg vet ikke, altså, altså, med tanke på det, det som skjer med klima og sånn, altså, enten om det er Antarktis eller Svalbard eller nord, de der polarområdene får jo en viss scarcity, fordi at det er jo synd å si det, men det smelter jo nesten bokstavligt talt bort. Ja. Så det blir jo mer verdifullt, fordi ja. det er så unikt. Mm. Hvis man er så kynisk og ser på det, så kan man jo si at der er det god business, mm. fordi at det er så unikt. Nettopp. Det er riktig det. Ja, så I, det høres litt trist ut, vi ønsker jo ikke at det skal smelte men det er jo, ja det er sånn det er, det er, sånn det er. Eh, runde litt an, og det har vært utrolig gøy å prate egentlig om alt mulig, men kan vi på en måte framover nå 
du er kommet til 40 år, hva har du fått en barn, hva, hva som trigger deg de neste 5-10 årene? Har du noen sånne mål, eller er det det å bygge en ny sten på en ny sten? Og den trappa skal bli så stor at... Det høres jo fryktelig kjedelig ut når du sier Nei, det sånn. Nei, jeg synes det høres bra ut, men... <laughs> men det er jo, og det er jo faktisk, jeg tror, hvis man ser på hva, hva er det egentlig... Altså, i begynnelsen så jobber du med veldig ambisjøse mål, og så kanskje du når noen av dem, og så tenker du at... Det har du jo gjort da, noe. Men hva i all verden skal du gjøre da? Ja. Ikke sant? Uh, og... Uh, Jag har jo sett på den där serien Exit och sett att det är er jo alternativa möjligheter men 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 jag jag syns egentligen att det är er nog nog jag gleden då när jag fortsätter att bygga och skapa nog och så och så involvera ett vart barn Ja. Men nu är er det tre och halvt så det är er lite tidigt men vi har bynt med Det är regnskap till han som enkla. Ja, han har fått kassaapparat. Og vi driver og trener litt på, på en måte betaling og sånn. Ja, ja. Og eh, jeg tenker at eh, det er faktisk sånn at det er en fase, ikke sant? Du, du, du gleder over at neste generation faktisk kommer upp. Men i det så finner du ut at det er en grund til at du gadde å jobbe så mye med det du gjør, og det er at du liker jobben din. Ikke sant? Og vi var nettopp eh, i helgen, så var det 25-årsjubileum for Svalbard Adventures, da. Og vi har 175 ansatte på Svalbard. 175 motiverade människor som jobbar för att nå mål och som har få, som får till ting sammen. Um, og det är er ju då egentligen då 175 familjer som har mat på bordet. Ringvirkningar Det är er otroligt morsomt. Ja. Um, og och jag tror den den dagen man ikke gleder sig över det så bör man egentligen sluta och driva business. Men det är er väl det som är er lite av klue alltså hvis, hvis du blir mätt bara för att du får in en stor transaktion i banken så var du kanske ikke in i för det du skulle skapa. Hvis du då blir mätt så har du då borde du kanske ändra riktning. Men det är er ju det att skapa som är er gøy. Det ser vi bara ta den här podcasten det är er ett litet exempel men det är er ju det att bygga en ny episode. Typ det är er ju sånt att vi ska spela en andra episode så det är er så nu är er mätt. För det har er alltid ny gäst, en ny case man kan inte lära om. Så det är er ju mer där resen som är er gøy. Inte akkurat det att komma visst, men bara det att jobba för att prova att komma dit. Det är er det här som är er artigt egentligen. Nei, altså, jeg prøvde å, være, å ta med seks ukers ferie i 2005, og eh, kom vel tilbake og fant ut at det så har ikke skjedd siden, i hvert fall. Og så lang er avbrekk. <laughs> um, og det må jo bety at jeg har en eller annen form for glede med det jeg driver med. Ja, og den blir ikke å forsvinne. Nej, så det er på en måte hvis man da er rundt, ikke sant? Altså, når jeg reiser rundt, så er det alltid et, alltid et sidemål. Nettopp. Altså jeg var på snøskuttru på Svalbard, da jeg fant ut at jeg skulle begynne å jobbe med Svalbard. Altså det var, ja, sånn ja. Ikke sant? Men, men nå har du liksom konsentrert investeringen din, vi snakker hajil, vi snakker eiendom. Eh, kan vi se fremover at, kunne du i teorien ha startet et PE-fond, eller har du blitt så, fått en core som du er så komfortabel med at du bare skal bli utrolig god på det området, eller er du egentlig tilbøyelig på oss å gjøre helt andre ting? Men for, eller har du liksom bestemt at det her er min retning og den blir jeg beholde? Altså planen vår nå for Storm Capital er å bli ledende på renter i, okay. I, 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 I egentlig verden, i ja. verden. Ja. Men så er det da det er greit å ha et veldig, veldig langt rekkende mål, og så er det veldig viktig å være klar over at man når ikke det målet hvis man ikke er fokusert dag til dag. Og, og forvalterne skal ikke drive med mer enn Storm Bond-fond. Uh, Storm Capital Management uh, sine sellere de fokuserer også på de at knytte til sig en samarbeidspartner i England her som, uh, som driver med global emerging market 
alltså egentligen stort sett statsobligationer då. Och okay. som de säljer och det tror jag är er måten att växa på. Altså, vi ska inte vi ska inte växa med jag som person har bestämt jag ska inte göra massa fler ting. Du blir känner ju stark upp nästa år nästa år och går in i väsen Men jag kan bruka den plattformen vi har till att till att ansätta en trollman kanske till att utveckla businessen vidare. Nattopp. Och jag har ju egentligen en slags PV-verksamhet med med Eindom och Svalbard och Ja, det är er det som är er. det är er ju egentligen ganska mycket. Det är ju så att du har Nej, men det där är det är evigt perspektiv på de industriella projekten. Och så är er det daglig likviditet på obligationerna. Så därför så går det så gott samman. Egentligen. De flesta lyssnare vi har är er ju i målgruppen mellan 20 till 35 år, önskar att skapa ting, bygga ting, allt det vi har pratat om idag. Är er det möjligt liksom uppsummera eller ge någon råd på vägen på hur man borde alltså vad är er liksom vägkartan hvis man har stora ambitioner på business, kan man sätta fingret på det? Någon goda principer eller Det är er bara hårt arbete över tid och det borde ge. Jag vill se hur som dig när du ska ha det intervju att tycker gilla. Ja. Selva går på felbyggning. Det kan vi uppsummera. Det kan vi uppsummera. Och så inte låta chansen gå från det. Det blir också lite sån reklam för att den lägenheten ska säljas för exempel. Det måste vi få med. Att... Så nu har du möjligheten att kopiera min bachelorstillvälse i London. <laughs> ja, men vi måste ju avsluta sitt till lyttrande. Det är nog så sitt med en liten dröm om att ha en lägenhet i London så är er ju den här ute nu. Så det kan ju vara något att ta med sig. Den är er det. Och den det är er, er mycket god karma här inne. <laughs> <laughs> men men för de som börjar bara i finanskarriären sin ehm alltså är det något med att det du i alla fall måste göra oavsett på sättena samtal, det är att lära dig det basic. Du kan inte mot inte hoppa över basic regnskap, basic makro. Alltså det är en plattform en måste bara lägga. Så kan du Ja, för att vi så tar som vad är er det vad är er det egentligen, hvis jag hvis vi ska ansätta någon då i fonden. Alltså vad är er det vi egentligen ser efter? Jo, vi måste se till någon som kan bidra. För så så var det väldigt vanligt att man hade vi hade alltid någon interns i i firman för att det var massa ting som faktiskt nå computern gör helt automatisk som måste göras varje dag. Men nu kommer vi göra det automatiskt. Så tränger du en annan typ av kunskap och den kunskapen alltså visst du inte har lärt dig knusa talet landstäv. så är er det väldigt svårt att komma sig upp och fram både hvis du ska sälja produkterna. Alltså för så var det lite mer som att en god säljare i fondsbranschen, det var en som masserade kunden och spelade golf med dem och sånt. Nu är er det blivit mycket mycket tuffare marked och de ställer tuffare och tuffare frågor och alltså kunden alltså och du kommer inte undan hvis du inte är er väldigt väldigt god på detaljerna. Och du kan ju kanske inte bluffa där framåt heller. Jag tror det är ett koncept som jag väldigt tror på. Så det som är er liksom skin in the game och det betyder bara att du må ha varit där själv. Mm. Det att snacka upp case, det er på något sätt lite värd det som är er värd något är er ju så själv är er case. Mm. Har en god grund för varför du är er case och så förklara varför mm. andra borde vara med. Ja. Det ligger kanske lite där då. Ja. Så och och jag jag tror det är er många värder till rum. Ja, det är er klart det. Och det är er klart Hvis man ikke er så glad i å, å, å knuse tall, så kan det være at man er sinnssykt god på å bygge leiligheter, eller 
uh, finne på en annan service som ikke, som kanske gör det bra i USA som kanske borde komma till Europa det är er ja. sån en kopi ja. funktionen och så bara bara starta för sig själv och slett Ja, för att den enklaste måten att bli rik på så som jag ser det är er att ha en yrkesbakgrund, antingen vara en elektriker eller en väldigt god snäckare, och så bygger du upp det här firma. Mm. För där de som kommer rätt ut från B och knusar tall, du kommer in i en enorm konkurrens. Men de mm. som är er kanske god med händerna har egentligen nästan lika goda eller bättre förutsättningar för att få komma på ett högt nivå. Men det är er därför, iksant, visst man är er ung och har lust att starta för sig så är er det en en väldigt god hantverker och en en som har gjort det väldigt bra på ekonomistudie kan nog egentligen vara den bästa matchen du finner på jorden. Så för att ta en en lite sån pågående ung ekonom som inte ger sig och som kan lage glansigt presentationer. Mm. Ja. Och så har du en som kan utföra jobben. Ja. Da blir du långt på väg. Det är er egentligen att sätta samman teamet. Det är er egentligen därför upp som är. Det är kanske lätt att lära dig också att du har liksom funnit folk som har komplementerat det så bra att summan har blivit inte en plus en eller två men kanske en plus en eller lika fem. Ja. Ja, det er liksom, så avslutningsvis kan det være det å bruke mer tid på det, sette sammen et godt team, og mm. derfra ta det videre og tenk system altså, da jeg på en måte skiftet ham i 2002 altså vi hadde en rådgivning som vi drev, det var tre partnere da det blev oppløst så det tog veldig mange år å, å bygge noe som hadde samme størrelse mm. og grunnen var at vi måtte, jeg måtte starte helt fra scratch Og det har jeg vært bevisst på på at det man har er ofte mer verdt enn det man klarer av, enn det man tror selv. Nettopp. Men, men det er jo litt når en krone i dag er mer verdt enn en krone om fem ja. år, så det skal på en måte diskonteres mm. med. Det gjelder jo egentlig livet, mm. nesten. Er det noen siste tanker vi ikke har vært innom? Jeg føler vi har vært egentlig litt overalt. Har du noen avslutningsting som vi føler du ikke har sagt, som du har lyst til å si? Jeg tror sier, den approachen du har er veldig er viktig, den er veldig godkjent. Så jeg er veldig spent på hvor du er om ti år, for å si sånn. Ja, det, det er veldig hyggelig. Jeg tar med meg det presset videre i neste episode. Morten, det har vært utrolig hyggelig. Vi kan ha suttet i mange timer til, men jeg skal ikke ta mer av tiden din. Og så må jeg bare si at, som sagt, leiligheten i London er tilgjengelig. Det er et veldig fint område. Litt mye sol inn her, men uansett, utrolig fint. Ja, det er sol hele dagen. <laughs> sol hele dagen. Og så, så ses vi i neste episode. Morten, tusen takk for at du kom i podcasten. Takk for meg. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Hvis du likte episoden med Ann Morten, setter vi utrolig stor pris på hvis du gir oss en review eller deler denne episoden på sosiale medier. Det hjelper oss med å nå flere som ønsker å lære av de flinke gjestene vi intervjuer. Vi har også en nettside du kan besøke som heter bynordnorway.com der det vil komme mye spennende fremover. Har du andre tilbakemeldinger må du gärna ta kontakt med oss på sociala medier som du kan finna i beskrivelsen inne i alle episoderne vi lägger ut. Og så hoppas vi ses igen i nästa episode.